0: Moin Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Wir haben uns diesmal mit Dustin Böttger unterhalten von Global Soccer Network, eine Firma, die sich intensiv mit dem Datenscouting beschäftigt und viele neue Zahlen erhebt zu Spielern, diese Spiele auch genauer einschätzt und sogar auch eine Potenzialeinschätzung abgibt. Wir haben uns mit Dustin über eine Stunde über diese Scouting-Themen und Daten im Fußball unterhalten und es hat uns wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht mit ihm zu Fachsimpeln. Von uns aus gesehen hätte das Interview auch locker zwei oder drei Stunden gehen können und wir hoffen, dass ihr jetzt genauso viel Spaß habt, euch das Interview anzuhören und dabei genauso viel ja, Wissen mitnehmt und Denkanstöße bekommt wie wir und ja, wir wünschen euch sehr viel Spaß bei dieser Folge. Und los geht's.
1: Ja, hallo Dustin, schön, dass wir hier sein dürfen in deinem Wohnzimmer. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Person und ja, was dich so ausmacht, was dich antreibt.
2: Ja, freut mich erstmal, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, aus München und Hamburg, ja, äh, quasi in die Mitte Deutschlands, <lacht> mehr oder weniger. Ja, kurz zu meiner Person, ähm, Ja, Dustin Göttger ist mein Name, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Global Soccer Network. Die Firma gegründet 2013, ja mit dem Hintergedanken, Scouting im Fußball irgendwie objektiver zu gestalten, weg von diesen klassischen subjektiven Eindrücken, die jeder hat, quasi wenn er Fernsehen schaut, wenn er im Stadion sitzt, einfach wirklich was mit Aussagekraft ja, auf die Beine zu stellen. Was ich auch dazu sagen muss, das ging ja von heute auf morgen. Ja, also 2013, wie gesagt, wurde die Firma gegründet. Wir haben vorab schon schon Sachen ausprobiert, die absolut hanebillig <lacht> waren, ja. ähm, muss man sagen. Ähm, haben dann auch ab 2013, das hat nochmal zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir wirklich was Aussagenkräftiges hinbekommen haben. Ähm, unseren GSN-Index, den wir dann über die Jahre auch noch weiter verfeinert haben und äh, den wir jetzt so quasi als Universal-Tool anbieten, quasi als unser Hauptprodukt ist.
1: Ja, dieser Auslöser, ja, sagen wir mal, für deine Datenbegeisterung, bei uns war das vor allem der Film Moneyball, denke ich, dass ich für uns beide sprechen kann, Mats. Bei dir habe ich im Vorfeld oder als Vorbereitung gelesen, dass es vor allem bei der WM 2010 die Kommentatoren waren, die ein bisschen viel Stuss von sich gegeben haben.
2: Ja, genau. Also ähm, da haben wir wieder diese diese, diese subjektiven Eindrücke. Genau, WM 2010 ähm, war irgendwie gefühlt jedes Spiel so, dass irgendein Experte Nonsens geredet hat. Da war dann die Frisur wichtig, einzelner Spieler. <lacht> da war dann irgendwie, keine Ahnung, der Spieler, der blaue Schuhe anhat, der, der ist irgendwie ein Paradiesvogel, der kann nicht richtig kicken, der ist nicht richtig fokussiert. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist totaler Schwachsinn. Ja. Mhm. Ähm, deswegen war äh, das... Einer der Auslöser, was ich noch mit dazu sagen kann, ist, ich ähm, bin halb Kanadier, mein Vater ist aus Kanada, bin deshalb mit, den, mit der äh, amerikanischen Sportarten noch aufgewachsen, das jetzt Moneyball angesprochen, ähm, ja, Baseball, Bibel quasi, ähm, aber auch die anderen äh, Sportarten, Basketball, Football, Eishockey, auch sehr, sehr zahlenlastig, ähm, von daher hat mich auch das schon immer fasziniert gehabt, schon als kleines Kind eigentlich, mit diesen Sammelkarten, und äh, ja, genau das eine hat zum anderen Gefühl.
0: Leider herrscht hier in Deutschland so die vorherrschende Meinung, dass äh, das Moneyboy-Prinzip im Prinzip nicht auf Fußball anwendbar ist, weil das Spiel zu komplex ist, äh, weil zu viele Faktoren einfließen. Ähm, was entgegnest du denen, weil du und wir letztlich auch da eine andere Meinung auch vertreten?
2: Ja, wie gesagt, klar, es ist, man, man, man macht es immer im Vergleich zum, zum, zum Baseball eben fest. mit Baseball mit, mit abgeschlossenen Aktionen, Wurf und eben dann Schlag oder oder, oder halt eben kein Treffer, ja, einen sogenannten Strike. Ähm, das ist schon ein bisschen abgeschlossener als es im Fußball ist. Mittlerweile muss man aber auch dazu sagen, dass wir im Fußball so viele Daten haben, so viele komplexe Daten haben, dass wir da uns schon schon einen Eindruck machen können. Ähm, wie das Spiel verläuft, ja, ähm, um da eben auch ja die richtigen Dinge ableiten zu können davon. Was man mit dazu sagen muss, Fußball ist auch so, dass da 40% reiner Zufall nach wie vor sind. Ja, ähm, auch das hören die Professionellen oft nicht so gerne. Ja. Ja, ist aber nachweislich einfach so. Ähm, von daher fokussieren wir uns auf die 60%, die wir noch haben, um da möglichst viel draus äh, ja, ablesen zu können, basierend auf Daten.
1: Vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so mit diesen Daten im Fußball beschäftigen. Wie viele Daten pro Spiel trackt ihr denn ungefähr? Also werden schon mehrere Tausend sein, oder?
2: Ja, also im, im Schnitt kannst du sagen, mit, mit allen Aktionen für, für beide Mannschaften bist du so zwischen vier und 5.000 Aktionen. Mhm. Ähm, da ist aber auch wirklich alles gelesen. Jeder Pass, jeder Torschuss, äh, jeder Einwurf, jeder Freistoß, jedes Kopfballduell. Und genau, unterscheidet sich aber so roundabout zwischen vier, und 5.000 Aktionen pro Spiel.
1: Und dazu gehören dann auch die Tracking-Daten, nehme ich mal an, weil wir sehen ja gerade auf dem Fernseher vor dir, beziehungsweise auf dem Bild vorher, die Heatmaps der jeweiligen Spieler. Wir
2: schalten nochmal kurz um. Genau,
1: Heatmaps werden den meisten ja Menschen da draußen ja was sagen, unseren Hörern mit Sicherheit, ähm, einfach die Bewegungsräume der Spieler so ein bisschen analysiert und dargestellt zu sehen.
2: Genau, also Tracking-Daten, das ist auch einer der 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 Punkte, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Tracking-Daten liegen noch nicht in einem Riesenumfang vor. Tatsächlich es gibt relativ wenige, liegen die komplett abgedeckt sind, was die Tracking-Daten angeht. Wird wohl aber die Zukunft noch äh, der Datenanalyse sein. Ja, also wenn wenn sich das äh, weiter ausbreitet auf kleinere Wettbewerbe, wenn es sich vielleicht auch voll automatisieren lässt, ja über über Kameras und eben noch bessere Tracking-Systeme glaube ich, dass, ähm, ja, was die Tracking-Daten angeht, äh, dass das die kommenden zwei bis fünf Jahre auf jeden Fall das nur no plus ultra sein wird. Und das kombiniert mit ähm, eventbasierten Daten, wie, wie Torschüssen, wie Zweikämpfen, glaube ich, da können wir schon eine richtig gute Aussagekraft aus den Daten ziehen.
0: Ähm, Aussagekraft ist ein gutes Stichwort. Ähm, Global Soccer Network sieht sich als... Rating Agentur, und nicht als reiner Datendienstleister, damit grenzt ihr euch ja von einigen anderen Tools ab, die ich an dieser Stelle aber nicht nennen werde, weil es ja Konkurrenzprodukte <lacht> sind, nein. Ähm, aber das ist schon, mithalten. Es, genau, es ist schon, schon ein anderer Ansatz, dass ihr sagt, ihr rated die Spiele, ihr bewertet sie ganz konkret nach einem Index.
2: Genau, so ist es. Also wir, genau, der Ansatz war immer der, es äh, eben festzumachen, diese ganze Komplexität der Daten, auch diese riesige Datenmengen, bei uns muss man dazu sagen, dass hinter einem Spieler stehen so bis zu 10.000 einzelne Datenpunkte. Ja. Und die wollten wir eben bündeln in zwei Indexzahlen. Einmal den derzeitigen Index, der quasi angibt, was für ein Leistungsniveau der Spieler momentan hat und wo er sich hinentwickeln kann in der Zukunft bei bestmöglicher Entwicklung. Und das ist eben genau das, was uns abgrenzt von allen anderen. Einfach unseren Klienten, unseren Kunden vorab schon mal ein, ein Tool mitzugeben, zu sagen: Hör zu, ähm, daran könnt ihr Spielerqualitäten filtern, festmachen, Shortlists bilden, ähm, was deren Arbeit einfach effizienter und einfacher macht. Ja,
1: ja ich vermute, dass genau das eines der Hauptprobleme ist, warum viele Vereine noch nicht so wirklich und auch Scouts noch nicht so wirklich auf Daten setzen, weil es natürlich nicht ja, so deutlich ist. Es sind jetzt zwei Key Passes pro Spiel für einen offensiven Mittelfeldspieler ein guter Wert. Mittelmäßiger Wert oder ein schlechter Wert. Und ja, dementsprechend muss man ja diese ganzen Daten so ein bisschen runterbrechen, sag ich mal, dass du halt dann auch verstehst, was wirklich äh, Sinn macht. Und ja, ihr, ich habe es vorhin schon kurz im Vorgespräch angesprochen, es sieht ein bisschen aus wie beim fifa Karrieremodus, <lacht> Dass man, also sieht ja, der Spieler hat vielleicht Potenzial 80 und hat eine momentane Stärke von 60. Und ist natürlich dann immer dieses maximal erreichbare mhm. Potenzial, sag ich mal. Aber macht natürlich schon Sinn, weil du selbst als Laie einfach drauf schaust und siehst, ja, der Spieler kann sich gut weiterentwickeln und kann mal zum Beispiel in die Bundesliga-Riege mhm. vorstoßen.
2: Genau. Genau. Wisch wichtig ist, wie gesagt, bei all diesen Daten, die wir anbieten, ähm, wir brauchen einen Kontext einfach. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, so mit das Nonplusultra, was man immer mitnehmen kann, wenn es ums Thema Datenanalyse geht. Wir haben riesige Datenmengen und das ist auch glaube ich das, was vielen Verantwortlichen anmacht, diesen riesigen Wulst an Daten, den es eben gibt ähm, und den wirklich ähm, ja, vernünftig aufzubereiten, in Kontext zu setzen, dass man eine Aussagekraft bekommt, ist glaube ich das Wichtigste und auch das Essentielle, was man machen sollte bei der Datenanalyse.
1: Ist dann auch der Hintergrund für euren Index vermute ich mal, dass du nicht einfach die ganzen Einzel-Event-Daten da durchfiltern musst, sondern einfach so ein, so ein grobes Bild direkt mal zu Beginn bekommen Genau, also
2: ja ähm, bei uns muss man im Prinzip so sein wir haben unseren Index, das ist quasi ja, das Erste, worauf man schaut und von da ab kann man es eben runterbrechen bis ins allerkleinste Detail. Ja? Wir können Passprofile bilden, wir können anhand der Expected Goals eben schauen, okay, ähm, gibt es Tor, Torabschlussverhalten, gibt es da irgendwas Spezielles, wir können es wirklich runterbrechen bis auf, auf die letzte Aktion irgendwie um, und aber auch die, also wie gesagt, alle Aktionen bei uns irgendwie im Kontext. Also wir, wir sammeln jetzt keine Passquote und sagen, okay, 92% Passquote ist überragend, sondern auch da schauen wir, okay, wohin gehen denn die Presse gibt da irgendwie Gegnerdruck oder sonst irgendwas, also auch das muss man alles, wie gesagt, im Kontext setzen.
0: Und genau dieses In-Kontext-Setzen ist ja auch eins der zentralen Probleme, die viele Vereine haben, dass im Prinzip die unterschiedlichen Ligen ja auch unterschiedlich gewichtet mhm. werden und man schaut, wie stark ist jetzt eine Liga, wie gut ist dieser Wert, wenn es ein Spitzenwert ist in einer beispielsweise ungarischen Liga, kann der Spieler zweite Liga in Deutschland mhm. spielen, gehört er zu den Topspielern oder eher nicht? Ähm, habt ihr da euch ein Modell überlegt, um im Prinzip diese Stärken der einzelnen Ligen ähm, in, in ein
2: Verhältnis zu setzen? Ja, also auch Teil unseres Komplettindex, ja, der auf vier Säulen basiert. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen ja. mehr drauf eingehen. Ein dieser Säulen ist eben ähm, dieses Level of Play oder Spielniveau, ähm, wo wir eben gesagt haben, okay, ähm, wie du es eben angesprochen hast, äh, jede Liga, jeder Club hat einen Zahlenwert basierend auf seiner Stärke und der fließt eben mit in diesen Index ein. Ja. Also du hast quasi für die Bundesliga die mit zu so den Top-5-Ligen gehört weltweit, hast du so einen Wert und für jeden Club in der Bundesliga nochmal einen differenzierten Wert. Ja, okay. Weil wir eben sagen, okay, du spielst zwar Bundesliga, aber es ist schwerer gegen Bayern München zu spielen, als wenn du gegen den FC Augsburg oder Herder BSC Berlin spielst. ja Also auch das muss man nochmal in Kontext setzen. Bisschen abgeleitet vom vom Elo rating äh, aus dem Schach. Ich weiß nicht, ob, ob euch das was sagt. <lacht> <lacht> Wo auch ähm, ja Spieler oder wo es ja. ein sogenanntes Spieler-Ranking äh, gibt, äh, basierend auf der Spielstärke, ähm, weiß auch, dass zum Beispiel der FC Münchenland einer der Vorreiter der Datenanalyse, dass sie das eben auch so machen, dass sie eben Wettbewerbe klassifizieren, ähm, basierend auf Stärke und das sollte man auf jeden Fall machen, ja.
1: Werden dann diese Wettbewerbe aufgrund von den Transfers, die von Liga zu Liga wechseln, sag ich mal, bewertet oder, oder welche Wertigkeiten sucht ihr euch da zusammen, um diese Ligastärke wirklich festzulegen. Das
2: ist, Transfers ist tatsächlich einer der, der Faktoren, wo man wirklich sagen kann, okay, ähm, keine Ahnung, mit als Beispiel, wie viel Spieler aus der ersten Schweizer Liga haben es in die Premier League geschafft und wie haben sie sich da entwickelt? Dann kannst du das als einen der Faktoren damit rausziehen, das mit einbereichen, ganz klar. Ja.
1: Gut, dann du hast du hast es gerade schon angesprochen, der Index nochmal. Äh, viele oder wahrscheinlich niemand von euch wird das Tool wirklich nutzen, deswegen auch diesen Index nicht kennen. Erklär doch mal, auf welchen vier Säulen er basiert.
2: Genau, also wie gesagt, eine hatten wir gerade eben, was das Spielniveau angeht. Dann haben wir den sogenannten Performance Score, sprich alles, was während der 90 Minuten auf dem Spielfeld passiert für jeden Spieler. Da haben wir wieder unseren Kontext, also alle Aktionen im Kontext gesetzt. Das geht los bei Basisdaten, wie Pässen, Torschüssen, Zweikämpfen, geht weiter zu Expected Goals, Expected Assists. Ähm, Wobei wir das auch schon mittlerweile wieder als Standard eigentlich ansehen gerade in der Analyse Szene ist es keine große Nummer mehr ja, ja. Ähm, man kann das auch endlos weiterspielen mit expected passes expected saves ja ähm, gibt's äh, zig Varianten ähm, was wir jetzt auch noch haben äh, ist ein sogenannter Action Score der quasi jede Aktion eines Spielers wirklich im Kontext setzt äh, ähm, und dann schaut okay was hat es für einen Einfluss aufs Team ja was positiv was negativ weil wenn man ähm, das Problem hatten, dass manche Spieler zu schlecht wegkommen in der Performance, so dieses Sergio-Busquets-Problem, mhm. wo es heißt, ich kenne es aus meinem Freundeskreis, da findet ihn jeder scheiße, weil er, <lacht> weil er nichts macht, ja. Ja. unter Experten, um, und ihr werdet es ähnlich sehen, ja, ist er, ist er ja, auf, auf der sechs mit der Mann einfach, mhm. um, deswegen wollten wir auch ein Tool irgendwie kreieren, wo eben diese Wertigkeit auch mit rauskommt, und das haben wir mit unserem Action-Score eben auch dann geschafft, ja da auch die Aktion bewerten zu können.
0: Busquets wird ja in der Fachsprache als Komplementärspieler ja. bezeichnet. fand ich auch eine ganz interessante <lacht> Definition. Aber es trifft es irgendwie ganz gut. Er hilft halt seinen Mitspielern, ihre optimale Leistung dann abzurufen.
2: Definitiv, definitiv, ja.
0: Ja, fahr gerne fort.
2: Ähm, ja, nee, also wie gesagt, der Komplementärspieler ist wirklich, der Begriff ist top, ja. Der, 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 der passt tatsächlich und es ist wirklich so... Dass diese, diese Aktionen, die man kaum wahrnimmt, die sind ja oft auch nur kurze Bälle irgendwie über ein paar Meter oder man gewonnener Zweikampf irgendwie an der Mittellinie, aber dass die, wenn man dann die Folge, was daraus passiert, sich anschaut, dann sind die unfassbar wichtig für die jeweiligen Teams und für die Mitspieler. Und dementsprechend ist er mit der Mann in Barcelona. Es ja.
1: sind ja häufig diese defensiven Mittelfeldspieler, sag ich mal, bei denen man dann eigentlich froh sein kann, wenn man sie wenig sieht, weil sie dann eben keine Fehler machen. Ein Beispiel aus der Bundesliga ist ja auch Nikolas Höfler, mhm. der ist ja auch notentechnisch der beste Spieler in Freiburg und mhm. wenn man, also jetzt in der abgelaufenen Saison, wenn man jetzt mal so ein bisschen unter den Bundesliga-Fans gefragt hätte, wie viele Spiele der gestartet hat, hätten ich wahrscheinlich weniger auf alle Saisonspiele getippt.
2: Gebe ich dir recht ich würde generell die Frage stellen: wie viele Menschen kennen, kennen Höfler, <lacht> ja? auch, auch, auch unter Fußballfans. Ja. die Frage muss man tatsächlich stellen, dass er uns ein Begriff ist, okay, ähm, aber auch da wieder, und mein Freundeskreis möge es mir verzeihen, <lacht> ähm, wenn ich da jetzt fragen würde, äh, würde ich, glaube ich, erstmal fragende Gesichter sehen. Ja. Ja, ähm, von, von daher, ja, das Problem ist, generell glaube ich, dass die Leute, was die Berichterstattung auch, äh, nicht nur die Fernsehberichterstattung, sondern auch was generell, ich bin eigentlich sehr fokussiert auf Tore, Vorlagen, spektakuläre Aktionen, und dementsprechend nimmt man alles andere eigentlich so wirklich, also wird gar so wirklich wahrgenommen, ja. mhm.
0: Lass uns gerne nochmal über das Potenzial von Spielern sprechen. Wir haben es eben schon mit dem FIFA-Karrieremodus ein bisschen in ein Verhältnis gesetzt, ein bisschen damit verglichen. Ich finde, das ist ja mit eigentlich ein super interessanter Wert und wo mich auch interessieren würde, wie kommt ihr jetzt zu der Einschätzung und wie gut ist die Genauigkeit, wie sehr trifft es zu? Gibt es da schon
2: Erfahrungswerte? Ja, also wir würfeln, dann heißt das ist natürlich <lacht> Es ist tatsächlich so, dass wir uns da eines Algorithmus bedient haben, der ursprünglich aus der Finanzbranche kommt. Da haben Broker oder Finanzunternehmen eben ja, Unternehmen, die neu an die Börse kommen, will man eben einschätzen, okay, wie kann sich der Börsenwert entwickeln. Dementsprechend gibt es dann einen Algorithmus, der eben so in die Zukunft schauen kann. Wir haben den abgeändert, es sind mit 400 Faktoren, die da einfließen, ja, es also ist jetzt keine, so also 0815-Geschichte irgendwie, sondern ist wirklich, ähm, ist einiges mit dahinter. Wir haben ihn auch verifizieren lassen, dann vom Mathematischen Institut hier an in der Uni Heidelberg. Die haben uns dann auch nochmal angeschaut, äh, und gesagt, das passt. Und, äh, ja, wie gesagt, das sind Sachen ausschlaggebend. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch ja schon. Wo hat ein Spieler ja seine Jugendzeit absolviert? Also, wie, wie war da die Qualität? Ja, hat er, hat er gute Trainer gehabt, gutes Nachwuchsleistungszentrum? Ist er vielleicht U-Nationalspieler gewesen oder Auswahlspieler? Ähm, hat er relativ früh sein Profidebüt gegeben, aber ähm, das sind alles solche Faktoren, die da eben mit einfließen und dann uns eben ja diesen diesen Zukunftswert ausgeben. Du hast ja noch die Genauigkeit angesprochen. Ähm, wir haben einen Backcheck gemacht, äh, die letzten fünf, sechs Jahre, und haben eine Genauigkeit von über 80 Prozent, also sind bei okay. 83, 84 Prozent, ähm, also bei acht von zehn Spielern, ähm, und das ist schon kein schlechter Wert, finden wir.
1: Und ihr findet ja auch heraus, wann der Spieler diesen Höhepunkt erreicht. Und das ist ja dann auch wahrscheinlich wieder von Position zu Position unterschiedlich. <lacht> das Unterschiede.
2: Ist tatsächlich, genau, da gebe ich dir recht, das, da gibt es tatsächlich positionsbedingte Unterschiede. Die Torhüter tatsächlich ihren Peak sehr sehr viel später als alle anderen Positionen, okay. was aber einfach der Position geschuldet ja. ist. Ja. Aber generell genau können wir einen Peak berechnen, der immer so ja, zwischen, zwischen drei und sechs Jahre geht aber auch das äh, unterschiedlich tatsächlich, ähm, und der Algorithmus ist mittlerweile ähm, sogar so genau, dass er, auf Englisch sagt man, diese Lake bloomer die irgendwie erst mit 30 oder so, oder 31 ihren Höhepunkt erreichen, sogar die können wir mittlerweile filtern. Mhm. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, es ist, ist jetzt eine Sache, die wir die wir neu jetzt auch mit der unseren an Grafiken haben. Müssen wir mal schauen, wie das angenommen wird jetzt von, von Clubs und Klienten. Ja.
0: Bei Late Blumann fällt mir direkt äh, von Atalanta Bergamo Alejandro Gomez ein und auch Josep Idicic, die ja bei den relativ fortgeschrittenen Alter jetzt nochmal eine super Leistung zeigen.
2: Genau. Da gebe ich dir recht, das sind genau die zwei Namen, die wir eben auch durchkommen <lacht> Genau, genau. Also meinte, wir es ja im Vorgespräch auch über, über Atalanta genau. hatten. Genau,
0: genau. An der Stelle sei auch nochmal auf unseren Artikel hinzuweisen, den wir jetzt gerade über Atalanta veröffentlicht haben, nochmal abgedatet haben, wo es nochmal näher dann beschrieben wird. Aber ja, kommen wir nochmal, ich würde sagen, wir springen nochmal zum zum Datenscouting an sich, was ja auch jetzt für uns ein interessantes Thema ist und wir reden ja gerade auch jetzt über den deutschen Markt. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht das Datenscouting
2: im, im deutschen Profifußball? Ehrlich gesagt, nicht die Rolle, die es spielen müsste. Ja, ähm, es ist oft so, und da haben wir auch vorab schon schon drüber diskutiert gehabt, dass man es quasi im Nachgang benutzt, um seine Entscheidungen eventuell zu rechtfertigen. Ja, dabei ist es aus unserer Sicht, und ihr deckt unsere Meinung ja auch, es müsste umgekehrt der Fall sein. Ich müsste die Datenanalyse quasi als, als, als erste an, 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 an erster Stelle äh, stellen. Ohne, dass es jetzt wichtiger ist für die anderen Parts, aber einfach ist es der Punkt, der an, an, an erster Stelle stehen müsste, weil man eben sehr, sehr große, ähm, ja, oder, ja, viele Spieler filtern kann einfach, die man, die man im Live-Scouting, die man im Video-Scouting einfach nicht, sich nicht anschauen kann. Ja. Eben könnte man gut und wunderbar runterbrechen auf eben Shortlists von 15, 20 Spielern für die jeweilige Position und dann kann ich eben zielgerichtet meine Scouts hinschicken und genau diese Spieler anschauen lassen, was aus unserer Sicht das äh, Scouting sehr viel effizienter, sehr viel kostengünstiger auch machen würde. Äh, aber offensichtlich sieht man in Deutschland noch nicht so wirklich den, den, den Mehrwert darin. Und dann wieder das, das zur Frage zurückzukommen, die Datenanalyse hat noch nicht den Stellenwert, den sie haben müsste.
1: Ja, wir vermuten ja, wie wir auch vorhin schon angesprochen hatten, dass es einfach daran liegt, dass die ganzen Experten, Scouts, Sportdirektoren Angst haben, dass ihr ihnen quasi den Job streitig macht.
2: Das ist tatsächlich ein, ein Argument, das wir jedes Mal versuchen zu entkräften. tatsächlich. ja, also äh, Das ist immer der zweite oder dritte Satz in jeder meiner Präsentationen, äh, die ich irgendwo halte oder Vorträge, die ich irgendwo halte, äh, dass unser System niemandem irgendwie den Job wegnehmen will. Ganz im Gegenteil, wir wollen quasi, dass derjenige besser ist in seinem Job, weil er einfach bessere Hilfsmittel an der Hand hat, ja, um eben dann bessere Spieler finden zu können.
0: Ähm, welche Länder sind in dem Bezug Vorreiter. Also habt ihr da schon oder hast du schon Erfahrung gesammelt, dass es in anderen Ländern, jetzt nehmen wir mal die USA auch raus, mhm. weil das ist nochmal ein ganz anderes ja. Thema, denke ich. Aber jetzt, wenn wir über den europäischen Raum beispielsweise sprechen, gibt es da Länder, ich könnte mir Dänemark vorstellen, mit einigen Vereinen, die stark auf Daten mhm. setzen, die da schon etwas weiter sind.
2: Ja, wie es generell so ist in unserer Gesellschaft, ja, wenn man sich sieht, wenn man die Länder anschaut, die einfach Vorreiter sind, dann sind das die skandinavischen Länder, du hast Dänemark angesprochen, es ist auch in Schweden in Norwegen so, dass auch wirklich kleine Clubs da zumindest einen Datenanalysten sitzen haben, der zumindest die Daten ihrer eigenen Liga auswertet, ja, was schon mal ein großer Fortschritt ist zu all den ganzen Sachen, die wir hier zum Teil sehen in Deutschland. Ähm, dann muss man die, die Niederlande mit dazu rechnen, jetzt mal auch weg von Ajax, ja. Ähm, Altmar zum Beispiel ist einer der Clubs, ähm, wobei da auch glaube ich Billy Bean ein bisschen äh, Einfluss hatte, <lacht> ja, äh, der der Moneyball Guru. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, die sind sehr sehr offen, auch nicht nur was die Datenanalyse angeht, sondern auch was 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 medizinische Geschichten angeht, ähm, was Leistungsdiagnostik angeht, sind die einfach einfach, ja, mir kommt es vor, die Welt, die sind offener als es, als man es hier in der Bundesliga ist. Ja, Ansonsten, natürlich die, die Premier League, da wird es schon fast übertrieben, aber aber Klopp, da äh, sagt man ja auch, dass Liverpool die Datenanalyse schon einen großen Anteil hatte am, am, am Titelgewinn und auch am Champions League-Gewinn, weil man es eben geschafft hat, zum Beispiel einen Mo Salah, der eigentlich auf dem absteigenden Ast war, der es in Chelsea nicht gepackt hat, der dann ja beim AS Rom auf einem hohen Niveau gespielt hat, aber nicht das Niveau, das er jetzt Liverpool hat. Ähm, und da hat die die Datenanalyseabteilung von Liverpool schon schon gute Arbeit geleistet, muss man sagen, auch basierend auf ihren eigenen Metriken, die sie da wohl entwickelt haben. Ähm, gibt aber auch dann Beispiele wie Manchester City zum Beispiel, da kommt man hin und da sitzen irgendwie 40 Leute, da, also wirklich reine Datenanalysten und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand auf deren Urteil irgendwas gibt. Ja, So hart es klingt, aber es ist einfach äh, ja zu ausufernd, ja, als dass es effizient sein könnte.
0: Das ist genau das, was, ich, was wir auch schon als Erfahrungsberichte gehört haben aus der Premier League, dass dort viele Leute involviert sind in den Prozess, auch viel damit beschäftigt sind. Die Frage ist nur, wie gut sind die dann auch miteinander vernetzt? Also wie sehr ist dann der Manager auch wirklich bereit, sich diese Ratschläge anzuhören und die dann auch umzusetzen? Und da wird, glaube ich, auch viel Geld dann investiert in die Gehälter dieser Datenanalysten, die letztlich aber keinen wirklichen Mehrwert bringen für den Verein, weil sie
2: einfach nicht angehört werden da bin ich ganz bei dir, es ist tatsächlich so, gerade wirklich die die ganz, ganz großen Klubs, und lassen wir mal Liverpool außen vor, ja. ähm, Manchester City, wie gesagt, ist das Paradebeispiel dafür, ähm, du kannst aber zum Beispiel zu Arsenal in London gehen, die haben sogar eine alte Datenfirma mal aufgekauft, mit Step DNA vor ein paar Jahren, mhm. Ähm, die da jetzt exklusiv nur für Arsenal arbeiten, funktioniert auch nicht so wirklich, muss man sagen. Ja. Gar nicht. Ähm, oh, ich, ja, ich wollte es nicht so hart ausdrücken. <lacht> ähm, dann gibt es wieder wiederum andere Beispiele, wie den, den FC Southampton, ähm, mit Hasenhüttel als Trainer. Hm. Da weiß ich zum Beispiel, dass da Spieler nur geholt werden. Da gibt einmal, die haben drei, äh, drei Parteien, die haben die sportliche Leitung mit Trainer, Manager. Und die haben die Datenanalysten und die haben, ich nenne es jetzt mal klassische Scouts, ja, die, die halt vor Ort sind und die müssen über den Spieler einen Konsens finden tatsächlich. Und nur dann wird er geholt, ja. Also wenn irgendeine Abteilung sagt, nee, passt aus dem und dem Grund nicht, ne, dann sieht man von der Neuverpflichtung ab. Ja. Also auch die Variante geht.
1: Was mich immer so ein bisschen ärgert, ähm, du hast doch vorhin schon gemeint, dass zum Beispiel Juventus in Italien äh, da recht fortschrittlich damit arbeitet, auch jetzt die ganzen großen Clubs in England, haben wir angesprochen. Und ich sehe das eigentlich immer so, dass die Vereine es eigentlich am wenigsten nötig haben, weil für den, die Stürmerposition bei Man City kommen vielleicht sowieso nur fünf Spieler in Frage, die da auch wirklich gleich weiterhelfen können. Und Aber so viele kleinere Vereine, jetzt sagen wir mal, selbst zweite Bundesliga, dritte Liga äh, hier in Deutschland oder auch egal wo eigentlich, die eben wenig Geld haben, weniger Scouts haben, weniger Know-how generell mhm. im Verein haben die dann eigentlich dieses Geld schon in die Hand nehmen sollten, sich so ein Tool auch zu leisten oder wirklich damit zu arbeiten, um einfach viel zeiteffizienter und auch kosteneffizienter mhm. zu arbeiten.
2: Da bin ich ganz deiner Meinung, ja. Also wie gesagt, äh, weil es immer heißt, diese Tools werden wahnsinnig teuer. Ich denke immer, wenn man anstatt 30 Spieler halt nur 29 im Kader hat und halt anderen genau. alle vorlässt, kannst du dir dieses Tool leisten, ja. Unabhängig davon, äh, was es jetzt kostet, glaube ich, sind immer drin, ja, je nachdem ja. was für eine Liga du spielst. Ähm, von daher äh, so immer diese Ausrede, ja uns fehlt das Geld oder das Budget dafür das, das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu billig, ja, muss man ganz klar sagen gebt ihr wiederum recht äh, die großen Clubs Manchester City äh, Juventus, Paris äh, die brauchen diese Datenanalyse eigentlich weil es wie gesagt nur ein begrenzter Spielerpool für die sowieso in Frage kommt ähm, habe auch gelesen als Haaland nach Dortmund ist hat man sich gefeiert für ein gutes Scouting, das ist total Quatsch, <lacht> wenn man ehrlich ist da muss man sagen, da hat Herbie Salzburg eher das gute Scouting betrieben, ihn aus Molde zu holen und um zu schauen, okay, der kann sich zu einem Weltklassestürmer ja. entwickeln. Die sollten sich eher dafür feiern, als das bewusst der Dortmund getan hat oder jetzt die Bayern mit Leroy Sané getan haben, ja sich da ordentlich abgefeiert. Aber das hat nichts mit Scouting zu tun. ja, also ja. Das, das das sieht einfach jeder ja um, aber nochmal jetzt sind den Bogen zu bekommen zu, zu kleineren Clubs. Also absolut, wie gesagt, du selbst wenn du sagst, du hast kein Tool, dann stell dir einen Datenanalysten ein. Die gibt's mittlerweile, ja, es gibt äh, überall als Studiengang, mittlerweile kannst du überall studieren. Wie gesagt, ein Spieler weniger, entweder Tool oder Datenanalyst, dann glaube ich bist du schon mal hast du schon mal einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 80 Prozent deiner Mitkonkurrenten.
1: Ja. ja, und gerade im Red Bull Imperium kann ich mir vorstellen, dass da das Datenscouting generell größer geschrieben wird und auch generell bei Vereinen, sage ich mal, die ein bisschen weniger Tradition haben, die ein bisschen moderner aufgestellt sind, gerade so Teams wie Hoffenheim, Leverkusen, auch Wolfsburg, die werden ja immer so ein bisschen verschmäht, sag ich mal, in Deutschland hart ausgedrückt, ähm, aber sind halt schon trotzdem generell offener für solche Wege, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, sind sie definitiv, einfach weil da sind keine Berührungsängste irgendwie da, ja. Die, die die sind neu, die sind innovativ, die brauchen vielleicht auch irgendwie einen Wettbewerbsvorteil, um da mit reinkommen zu können in diese Gruppe. wir mal, mal Leipzig außen vor mit mit großem Budget, ja. Aber gerade die sind, was was das Scouting angeht, ähm, in, also was meine Erfahrungen sind, ich habe sehr, sehr viele Scouting-Abteilungen mittlerweile gesehen, mit ist Non-Plus-Ultra in Europa, ja, muss man wirklich sagen. Und ähm, die haben. Ein Dreisäulen-System, die, die setzen eben Datenscouting, Videoscouting, scouting Live-Scouting, das ist deren ähm, deren Philosophie. Und aber alle Parts sind auch gleich wichtig. Also da wird nicht die Datenanalyse dann so hinten angeschoben und sagen, okay, wir haben jetzt hier dann den geholt, gucken wir mal, ob es irgendwie passt mit den Daten. Sondern da ist es schon das Auswahlkriterium am Anfang, um dann im Nachgang einfach effizient zu sein. Ja? Und das zieht sich dann eben durch Leipzig, Salzburg, nach nach New York, das wird überall so gehandhabt. Ja.
0: Obwohl Daten natürlich eine sehr wichtige Rolle spielen, sei es jetzt Eventdaten oder auch Tracking-Daten, äh, habt ihr den Anspruch, jeden Spieler auch live beobachten zu lassen, also dass er von mehreren Scouts auch bewertet wird? Ähm, wie, wie schafft ihr das? Also wie bringt ihr das in einen Einklang? Weil ich glaube, das ist auch bei vielen äh, Wettbewerbern anders, weil einfach dann rein auf Basis jetzt von diesen Daten gearbeitet wird und nicht nochmal jemand mhm. auch ähm, eine subjektive Meinung oder mehrere Meinungen da einfließen.
2: Genau, also wie gesagt, das ist auch nochmal der Punkt, weil wir es ja vorher noch hatten, wenn wir irgendwann irgendwelche Leute die Jobs wegnehmen, nein, schon allein aus dem Grunde, weil wir eben sagen, okay, gute Scouts, deren, deren Eindrücke sind wichtig, ja, für, für uns auch, dem, dementsprechend haben wir ein Netzwerk von über 300 Scouts weltweit ja, als, als, als freie Mitarbeiter, die sich eben für uns Spiele live vor Ort anschauen, die Spiele auf Video anschauen, die uns auch mal die ein oder andere Information einfach aus der Presse so mitgeben können, weil du einfach vor Ort natürlich viel bessere Informationen bekommst, als du, als du es von hier bekommst. Und, aber wir trotz allem sagen, ja, wir wollen diese, diese fußballspezifischen Eigenschaften, also ist jemand beidfüßig, hat ein gutes Zweikampfverhalten, Sachen, die man im ersten Step gar nicht an Daten festmachen kann, die, die, die gehören aber auch zu einer Spielerbewertung und dementsprechend wollen wir sie auch in unserem Index haben und dementsprechend haben wir uns da auch ein System überlegt, das dann diese Einschätzungen der Scouts in Zahlenwerte transformiert ja und das als Basis für unseren Index genutzt.
1: Ja, ja. spannend. Du warst ja selbst auch mal Scout, wo wir gerade Hoffenheim schon angesprochen ja, haben. Also stimmt. wärst du ja quasi auch dazu in der Lage, denke ich mal, oder?
2: Ja, also ich bilde es mir zumindest ein, <lacht> ja. <lacht> <Aber> <lacht> Nee, also wie gesagt, auch wir hatten ja vorhin angesprochen, was so der Auslöser war für Global Soccer Network und dann ist auch einer der Parts natürlich, und es wird euch auch so gehen, ähm, wenn man Fußball schaut, wenn man viel Fußball schaut, ähm, dann ja, macht man sich Eindrücke über Spieler und dann ist aber oft so, dass da sehr, sehr viel Subjektives dabei was einem, also oft auch unterbewusst irgendwie ist. Er hat, er, er hat die Schuhfarbe vorhin angesprochen oder die Frisur oder sowas oder auch irgendein Verhalten einfach. Und dann kann man sagen, okay, irgendwie, das, das, das passt mir nicht. Und dementsprechend werde ich diesen Spieler nie so, so bewerten, wie er, eigen, oder wie er eigentlich eingeschätzt werden kann. Und deswegen war das auch einer der Auslöser zu sagen, okay, wir müssen mehr auf Daten setzen, einfach weil sie sehr, sehr viel objektiver sind als die reine menschliche Einschätzung.
1: Das heißt, du hast damals fast nur Live-Scouting betrieben, bisschen Videoscouting wahrscheinlich auch, aber Daten genau. haben damals...
2: Nee, das war zwar ja. also angefangen 2006, da war das alles so in den Kinderschuhen, mehr ja. oder weniger. Das war dann U19-Bundesliga, das war in Hoffenheim-Regionalliga zum Beispiel, da, da hast du ja schon da von, von Daten, da konntest du nur überträumen, ja. <lacht> was das angeht. Es war schon sehr, sehr viel Live-Scouting. Und dann ist es halt auch so, dann bist du halt auch abhängig, hast du einen guten Platz im Stadion, ne, kannst du alles sehen, dann ist es ja auch generell so, du kannst ja keine 22 Spieler richtig einschätzen werden im Spiel. Ich habe mir immer zwei, drei, maximal vier rausgepickt ähm, vorab, wo ich dann gesagt habe, okay, die schaue ich mir jetzt explizit an, alles andere habe ich außen vor gelassen, weil, weil das anders aus meiner Sicht keinen Sinn gemacht hätte. Ja. gibt aber, glaube
0: ich, auch viele Vereine, die da anders davor sind, was wir auch schon gehört haben, dass dann alle 22 auch gleich wichtig sind. Bei einem solchen Scouting. Und was du gesagt hast zur Subjektivität, ähm, da hatten wir eigentlich auch ein schönes Beispiel, das wir auch im Podcast schon mal thematisiert haben. Und zwar der Fall Matthäus Kunja. Als er im Winter zu Hertha BSC gewechselt hat, habe ich stark dagegen argumentiert, dass der einschlägt. Mhm. Aufgrund seiner Verhaltensweise, aufgrund seiner doch emotionalen Art und Weise, mhm. auch mit, mit Rückschlägen umzugehen, recht teilweise negative Körpersprache mhm. auch. Und es hat sich letztlich ja gezeigt, dass gerade die Daten weisen ihm ja da ein hervorragendes Zeugnis auf, was also was seinen Job jetzt bei Hertha genau. betrifft. Und finde ich, war auch wieder so ein Paradebeispiel, wie man sich einfach täuschen kann, ja. ähm, rein vom Empfinden her.
2: Du bist ich dir vollkommen recht. Wir hatten auch vor Gespräch mal kurz thematisiert den Kollegen Mesut Özil, ja. der eine verheerende Körpersprache hat, schon immer, <lacht> glaube ich, seine komplette Karriere über. Kind kennt schon seit der, seit der A-Jugend in Schalke ja, und hat da schon dieselbe Körpersprache wenn du jetzt nur davon ja okay, der packt's einfach nicht, ja. der hat keinen Bock zum Fußball zu spielen, aber äh, letztendlich ist es das so, dass er dann auch ein überragender Kicker war, ja. jetzt ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber trotzdem äh, zu seiner Hochzeit, was Vorlagen angeht, was die Pässe da ins letzte Drittel angeht, der absolut über, der überragende Mann war in Europa, ja, muss man sagen, und da das ist eben das, was ich meine, da muss man eben weg rein von seiner subjektiven Einschätzung und, und Kunja ist absolut auch so ein Beispiel, ja, gebe ich dir recht, wo man auch sagen kann, bist du so dieser Schönwetterkicker, ja. will ich mal nennen? Genau, ja. Oder dass es jetzt mega respektlos klingen soll. Aber die Daten sagen wirklich was anderes und wir haben es dann auch mal analysiert es passt auch einfach wunderbar zu Hertha, ja, an seine Spielweise. Von daher, ja, alles gut gemacht.
0: Wir sind jetzt vom Thema Scouting schon fast Richtung Spielanalyse gegangen. Und ähm, da haben wir, also habe ich auch noch eine Frage an dich, und zwar betrifft das die Spielstile. Und zwar kann ja das Tool von Global Soccer Network auch vergleichen, wie eine Mannschaft insgesamt spielt und diese dann vergleichen mit anderen Vereinen, mhm. um beispielsweise beispielsweise einen passenden Leihverein zu finden mhm. für einen Spieler, den man ausleihen möchte oder auch Spieler, die man verpflichten möchte, die dann möglichst wenig Anpassungszeit benötigen. Genau. Ähm, wie habt ihr das ermittelt? Also liegen da auch viele Metriken wahrscheinlich zugrunde, aber gerade auch da so, eine, so einen Wert dafür zu finden, erscheint mir immer noch recht schwierig greifbar.
2: Ja, es ist natürlich so, mit Algorithmen kannst du mittlerweile so ziemlich alles berechnen, was du willst, ja. Ähm, jetzt ist es so, dass da auch tatsächlich über 150 verschiedene Metriken einfließen und, und Daten. Das geht los mit ganz banalen Sachen, wenn du schaust, okay, über welche Seite ziehen Vereine ihre Angriffe auf, ja. Das, das, das ist so das Banalste überhaupt. Mhm. Spielen sie viel durch die Mitte, spielen sie viel über rechts, viel über links. Wie, dann kannst du schon wie kreieren sie ihre Torchancen. Viel über Standards ja, oder viel aus dem offenen Spiel oder mehr aus, aus, aus Kontersituationen. Das ist schon mal ein zweiter Bär. Ja. Und so geht es eben fort, geht dann auch hoch zu, zu anderen Metern, wie PPDA zum Beispiel, wo du das Pressingverhalten berechnen kannst, äh, einzelner Mannschaften. Dann kannst du im Prinzip das äh, Spieltempo berechnen mit, mit Pässen pro Minute Ballbesitz. Ja. Und so gibt es unterschiedliche Hilfsmittel, die dann alle zusammengefügt wieder in einen Algorithmus packen kannst, der das dann eben aufeinander legt, äh, die Clubs. Und dann eben, wie du es schon gesagt hast, dann eben, wenn du zum Beispiel einen Live-Verein finden würdest und da haben wir es zum Beispiel, ist ja oft so, dass du junge Spieler einfach irgendwo verleist, aber aus uns wäre es viel, viel sinnvoller, dir wirklich einen Club zu suchen, dessen Spielweise sich mit deiner deckt, einfach weil der Spieler dann in, dieser, in diesem Spielsystem drin ist, wenn er wieder zurückkommt und da keine große Umstellung braucht. Ähm, von daher ja finden wir das ein sehr sehr sinnvolles Tool
1: habt ihr da auch ja so eine Analyse mal gemacht inwiefern da zum Beispiel bei Man City äh, da so der Leifer rein nach Breda ähm, da auch irgendwie so dazu gepasst hat oder die haben auch eine eine ja, einen Zusammenschluss sage ich mal ja. mit Hirona, ob das da wirklich auch ja dahingehend betrachtet wurde und auch die Vereine deshalb ausgewählt wurden oder ob das einfach die Vereine waren, die sich überhaupt dazu bereit erklärt haben? Also
2: ich glaube, dass, wie du es gesagt hast, dass das tatsächlich erstmal erst im ersten Step die Vereine waren, die sich tatsächlich dazu bereit erklärt haben, eine Kooperation einzugehen. Dass man dann aber vielleicht im Nachgang schon gesagt hat, Hör zu, wir bei Man City geben vor, wie gespielt wird, haltet euch möglichst dran. Wie gesagt, ich kenne da die Details nicht. Ne? Was man im Nachgang machen könnte, man könnte mal quasi abgelaufene Saison mal die Spielweisen übereinander legen, der ganzen Partnerverein und zu so schauen, wie deckungsgleich das ist. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ähm, wir haben uns mal äh, erste Mannschaft um, um 23 zum Beispiel oft angeschaut, wie, wie deckungsgleich ist es da, um also zu sagen, funktioniert unser Algorithmus auch. Ja? Und da haben wir sehr, sehr hohe Übereinstimmungen immer, was zum Beispiel Liverpool erste Mannschaft mit Liverpool U23 zum Beispiel, da ist es zu, keine Ahnung, 99,5% Deckungsgleich, was die Spielweise angeht zum Beispiel. Einfach schon passt der Algorithmus und jetzt, wie gesagt, im Nachgang könnte man schauen, inwieweit breda und Girona und, keine Ahnung, wenn es noch alles gibt, Melbourne und weiß der Geier, was noch alles zur city football Group ja. gehört, ähm, müsste man tatsächlich mal auswählen. Könnte man mir mal vorstellen, dass es schon sehr, sehr deckungsgleich ist.
1: Wobei ja viele sag ich mal, Nachwuchsteams von besseren Teams oder von ja Profiteams dann ja trotzdem so gefühlt machen, was sie wollen und dann bilden sie auf einmal eine Stürmerkante aus, obwohl mit drei schnellen Stürmern gespielt wird und dann hast du halt im Gegensatz dazu sowas wie Ajax, die wir übrigens auch schon mal im Podcast besprochen haben, die Folge könnt ihr auch gerne nachhören, da haben wir diese ganze Jugendakademie äh, besprochen und auch diese Philosophie dahinter, ja. weil... Uh, unsere grundlegende Meinung ist, dass du eine Vereinsphilosophie brauchst, die du bis runter in die U9, sag ich mhm. mal, wirklich durchziehst, indem du einfach Trainer hast, die die gleichen Ideen haben oder die gleichen Ideen umsetzen und auch dazu gehört halt auch ein und dasselbe Spielsystem, dass du zum Beispiel bei Ajax immer das 4-3-3 spielst, um halt eben auch diese schnellen Flügelspieler mhm. ähm, ja auszubilden.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das wäre, wenn ich jetzt sportliche Sagen hätte, in einem Club dann würde ich das auch genauso handhaben. Ich würde schauen, okay, wie will ich Fußball spielen in der Zukunft? Wie schaffe ich es möglichst effizient, auch möglichst viele Jugendspieler quasi, dass es durchlässig ist, nach oben zu bekommen? Und dementsprechend würde ich mir mein Personal dann auch aussuchen. Das ist ja auch also, oft so, wir haben die Nummer, was, was Trainersuche ja angeht. Äh, bei uns ist so, wir haben auch ein Tool, das eben einen Trainer bewertet zum mhm. Beispiel. Oder bei dem wir auch sagen, hör zu, inwieweit ist denn die... Der, die, die, die Spielweise, die ein Trainer an den Tag legt, inwieweit ist die in den Technik vielleicht mit dem Verein, der ihn holt? Ja, weil oft ist mein Eindruck, dass man einfach nur irgendwelche Namen holt. Irgendein Typ, der irgendwann mal ja. Hannover 96 1986 vom Abstieg gerettet hat, und weil war ganz übertrieben gesagt, ähm, den, den holt man halt dann, weil er einen Namen hat und eigentlich gibt es aber einen viel besseren, aber unbekannteren Trainer, der einfach keinen Namen hat, der aber viel besser zur Spielphilosophie passen würde. Und deswegen, glaube ich, ist es essentiell, eine Vereins- und Spielphilosophie zu haben. Ja? Um aber noch mal kurz, weil du die Stürmerkante angesprochen hast, ich glaube, das ist äh, trotz allem so, dass, dass, dass gute äh, Ausbildungsclubs äh, es schaffen, dass selbst wenn man ein Spieler nicht in ihre Norm passt, ja? ähm, ihn dann vielleicht doch zu einem Topspieler auszubilden. Weil wenn du jetzt halt, keine Ahnung, ähm, bist jetzt der FC Barcelona, hast, äh, spielst mit 80% Ballbesitz, mit lauter Spielern über, mit 1,70%. Dann hast du da halt einen Zwei-Meter-Schrank da vorne drin, der aber trotzdem gut ist. Was willst du dann machen? Willst du den heimschicken, nur weil er erstmal nicht ins Spielsystem passt, aber er ist trotzdem ein geiler Kicker. Und ich glaube, das ist die Kunst dann als Verein zu sagen, okay, wir bilden den trotzdem aus und wir, wir gucken trotzdem, dass er irgendwie in den Verein passt, in welcher Spielsituation auch immer. Ja. Du hast eben schon die Trainersuche
0: angesprochen. Finde ich sehr interessant, was du dazu gesagt hast. Deckt sich auch eigentlich mit dem, was wir auch schon so an Erfahrungen jetzt gesammelt haben oder was generell auch einfach gang und gäbe ist in der Branche. Hast, habt ihr denn da große Differenzen auch mal festgestellt? würde mich ja interessieren. Also kann man da sagen, dass Trainer geholt wurden, die eigentlich überhaupt nicht zum Verein gepasst haben?
2: Ähm, generell muss ich erstmal dazu sagen, dass diese Nachfrage nach Trainerprofilen oder so, dass es sich sehr, sehr, sehr in Grenzen hält. Da wollen Vereine gar nichts von wissen. Um, ein aktuelles Beispiel ist jetzt Braunschweig mit Meyer, mit den sie geholt haben, der äh, vorher in Aue war, ähm, der aus unserer Sicht mit am wenigsten zur Spielweise von Braunschweig passt. Weiß ich weiß nicht, was die vorhaben, ob sie ihre Spielweise komplett umkrempeln wollen, aber Braunschweig haben wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert. Das ist ja so der Club, der so mit alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, ja? <lacht> was, was auch Scouting und so angeht. Um, und wir glauben, also wenn sich diese Spielweise dort nicht signifikant ändert, ist das der falsche Trainer. Ja? Und da hätte es andere Namen gegeben. Wir reden jetzt auf zweitliganiveau von Leuten wie Alois Schwarz zum Beispiel, der vorher beim KSC war, der von seiner Spielweise her besser dahin gepasst hätte. Um, aber ja, jetzt ist es wie es ist. In Braunschweig wird man sich hoffentlich was dabei gedacht haben.
1: Also wer Geld verdienen will, auf Tipico direkt mal auf die erste Trainerentlassung in Braunschweig tippen, oder? <lacht>
2: Ja, das wünscht man ja keinem. Ne? Das ist also schwer so zu sagen, aber also ich tue mich halt schwer damit, wenn man ja einfach einfach Leute holt, mit denen man vielleicht auch mal früher irgendwie gearbeitet hat oder so, ohne dass da irgendwas Fundiertes hinten dran steht. Ja? Hätte ja auch sein können, man hätte jetzt eine Analyse gemacht bei Braunschweig, Peter Vollmann hat sich jetzt hingesetzt, hat ein System entwickelt, hat Rechnerkandidaten und arbeitet die ab und dann kam Meier bei ihm als Nummer 1 Kandidat raus, dann ist es top, aber so wird es nicht gelaufen sein, gehe ich mal ganz stark von aus, ohne jemanden jetzt zu so nahe treten zu wollen.
1: Ja. ja, Stichwort Braunschweig, die haben ja auch ihre Scouting-Abteilung aufgelöst, also schwer vorzustellen, dass da äh, ein Trainer gescoutet wurde und dann ist halt äh, die Frage, inwiefern das mit Meier dann so gut passt.
0: Deswegen können wir auch so offen über Braunschweig sprechen, ohne jemanden da direkt zu kritisieren, weil dort einfach keiner arbeitet. Genau. An, der, an der Stelle. Genau. Da, kann
2: man ganz offen so sagen. Genau. Nur sagen. ein Gruß an Peter Vollmann, wenn halt scheiße läuft. Ja. <lacht> Dann wissen wir, woran gelegen hat. Ja, nee, klar, also scouting und heilung aufzulösen als Profi-Club, ähm, ja, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist der größte Nonsens, den man, glaube ich, machen kann. Selbst wenn du nur drei, vier, fünf Scouts hast und vielleicht einen Videoanalysten, einen, einen Datenanalysten selbst, die bringen dir einen Mehrwert, ja, als wenn du das quasi in Personalunion jetzt Peter Vollmann, damit mit Beratern etc. da abwiegeln musst, also was man sich dabei gedacht hat, ist mir noch
1: ein Und da kommt dann natürlich wieder das schöne Netzwerkscouting zum Tragen, was genau. Mats und ich, wenn ihr unsere Podcasts hört, jetzt schon häufiger mal von uns gehört habt, dass wir das nicht so sonderlich gut finden, ist natürlich <lacht> auch ein Weg, also wir würden uns jetzt auch nicht davor verschließen, wenn man eben von einem Berater einen guten Spieler vorgeschlagen bekommt, den kann man sich auch gut und gerne mal ansehen, aber das ist halt dann immer die Frage, ob man dann halt alles darauf konzentriert und halt einfach hofft, dass damit funktioniert oder ob man halt einfach versucht, ein bisschen andere Wege zu gehen und um nochmal kurz auf die Trainer zurückzukommen, was ja auch einer der Punkte ist, was, eure Train-, was euren Trainerindex glaube ich auch ausmacht, dass ihr den Trainer auch so ein bisschen losgelöst von den reinen Ergebnissen betrachtet, mhm. sondern schaut, ob der auch die Spieler weiterbringt. Genau. Und das ist ja zum Beispiel bei Favre in Dortmund so eine Geschichte, dass man da jetzt nicht wirklich weiß. Die einen sagen, schmeiß ihn raus, mhm. die anderen sagen, lass ihn lass ihn weitermachen, weil halt die Ergebnisse schon in Ordnung waren, aber man hat trotzdem das Gefühl, da geht nicht so richtig voran.
2: Da ist auch wieder die Frage natürlich, ist Favre der richtige Trainer für Dortmund? Ja, Jetzt kann man sagen, fachlich, fußballerisch, absolut. Jetzt ist das Umfeld in Dortmund aber natürlich eine andere Nummer, ja. Gerade was die Emotionalität angeht und wenn du halt vorher einen Typen gehabt hast wie Klopp, der da gefühlt 20 Kilometer an der Seitlinie entlang gerannt ist, jedes Spiel, ja, und da halt Feuer und Flamme war und ähm, Favre garantiert ja emotional auch, auch mit dabei ist, genauso, ja, was einfach nur zeigt, ja, es sehr ja ruhiger Zeitgenosse ist, ist das die Frage natürlich, ob er als als, als Mensch dorthin passt, fachlich, also absolut, ja, ähm, würde ich sagen, also gerade, das ist ja angesprochen, was, was die, die Spielerentwicklung angeht, ähm, ist er ja ein absoluter Topmann, ja, also da, da, kann man wenig dagegen sagen. Von daher würde ich sagen, wenn man rein aufs Fußballerische geht, dann, dann sollte man ihn in Dortmund lassen, ja. Wenn man natürlich sagt, man will irgendwie einen Typen, der halt, keine Ahnung, flapsische Sprüche raushaut bei einer Pressekonferenz oder was, dann muss er den anderen so, ja, das wird halt Favre einfach nicht sein. Aber das wusste man vorher auch wohl schon, als man ihn geholt
0: hat. Ne? Ich glaube, das Schwierige bei solchen sehr ambitionierten Vereinen, die darüber hinaus noch eine große Fanbase haben, ist ja einfach, dass man eine Mischung aus beiden sucht. Also jemand, der fachlich top ist, ja. denn, weil die Spieler merken ja auch relativ schnell, wie fundiert das Wissen mhm. ist oder auch nicht. Wenn du also nur den Motivator hast, so wie Jürgen Klinsmann beispielsweise, ja. was ihm nachgesagt wurde bei der WM, mhm. der wäre wahrscheinlich nach ja, wenigen Wochen schon abgenutzt, ja. weil einfach die Spieler merken, okay, taktisch ist da jetzt keine Idee da, der motiviert uns zwar, aber über einen längeren Zeitraum nicht ja. möglich. Insofern ist diese Kombination, glaube ich, schon auch schwierig zu finden, um mal diese Vereine ein bisschen in Schutz zu nehmen, was solche Trainerdiskussionen anbelangt. Aber ja. auch meine Anschlussfrage daran, ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum das andere... Dienstleister, gerade jetzt auch was Daten angeht, nicht machen, dass sie diese Trainer einfach mal auffächern, weil letztlich, man hat ja alle Statistiken, alle Daten zu Verein ja, zu einzelnen Spieltagen, das heißt, man müsste ja nur sagen, okay, der Trainer wurde jetzt am 27. Spieltag gefeuert, dann nimmt man eben 1 bis 27, bricht es auf den Trainer runter und hat dann im Prinzip ja schon das Trainer, also eigentlich braucht man ja nichts Neues entwickeln, das ist ja einfach nur anders da genau. Hast du einen
2: wunderbaren Teil unseres Systems erklärt, ohne es zu kennen? Ja. ja. Das ist, nein, aber genau, du hast recht. Es ist ja, das ist schon mal einfach die Basisarbeit. Genau. Du kannst es runterbrechen. Genau. Der, der war am Saison, also Saisonanfang da. Spieltag 1 ist Spieltag 27 entlassen worden. Okay, kannst schauen, was ist da passiert in der Zwischenzeit. Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist die einfachste Sache der Welt. Macht keiner. Wir machen es. Ich hoffe, es bleibt auch so, dass die anderen es nicht machen. Weil es für uns natürlich ein Wettbewerbsvorteil ist, ja, muss man ganz klar sagen. Wir haben es in, ja, in der Vergangenheit,
0: haben wir es mal händisch gemacht ja. und das einmal runtergebrochen. und ja. Dabei waren ganz, ich glaube, das kann man an der Stelle auch nennen, das war es ging um Roger Schmidt. Mhm. Und da haben wir im Prinzip untersucht, wie seine Zeit in Leverkusen war, ja. weil uns da die Daten eben zugänglich mhm. gemacht wurden. Und ganz interessant war, dass eigentlich jeder einzelne jeder einzelne Datenpunkt ist nach, hat eine positive Entwicklung genommen. Also eigentlich hat er sich von Jahr zu Jahr gesteigert, gesteigert ja. ähm, nur hat er ja im dritten Jahr ergebnistechnisch halt das Schwächste ja. davon und wurde dann entlassen. Was eigentlich auch interessant, weil wir ansonsten alle anderen Parameter waren deutlich besser als im ersten Jahr, wo sie, ja. glaube ich, Vizemeister oder ja. Dritter Dritter wurden. Ja. War sehr interessant. Und ich glaube, da gibt es noch mehrere Trainer von, wo man, oh, die eigentlich unterm Radar schwimmen, weil die Ergebnisse nicht so Prozent ja. perfekt waren, aber die Leistung an sich sich schon gesteigert hat. Gibt aber auch
2: einen Umkehrschluss. Ja? Ja. Also auch das, ich kann sagen, zum Beispiel in Kovac, unser System hätte für völlig überschätzt. Ja? Wir haben damals diesen Wechsel zu Frankfurt, äh, zu, zu Bayern, München, konnte unser System nicht nachvollziehen. Der Kabuler ist abgestürzt. Nee, das ist natürlich nicht <lacht> aber, ähm, ja, das war eine, eine Sache, wo wir einfach sagen, das, das passt überhaupt nicht. Ne? Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist aber auch einer der Punkte im Fußball, glaube ich, den man überdenken muss. Wenn du offizieller bist als Fan, ist es eine andere Geschichte, aber als offizieller weg von diesem reinen Ergebnis denken. Sicherlich, du musst die Klasse halten, da hängen Arbeitsplätze dran und sonst was, aber man sagt immer, die Tabelle lügt nicht, ne? aber das eigentlich ist das gar nicht der Fall. Ja? Also da, da gibt es schon andere Parameter, die da aussagekräftiger sind gerade wenn du die Qualität von Trainern, Spielern beurteilen willst, ja.
1: Da müsste man ja eigentlich mehr so eine, ja, eine Tabelle, sag ich mal, nach Expected Points oder nach Expected Goals, ähm, genau. auswerten, sag ich mal, und das sind ja auch so ziemlich deine Lieblingsdaten, was ich jetzt bisher schon so vernommen habe, oder?
2: Ja, weil sie einfach auch sehr, sehr einfach sind. Ja, oh. wir reden immer von einem, von einem, ja, von, von Advanced Analytics, was sich total abgehoben und abgespaced anhört irgendwie nicht ist einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ja, bei den Expected Goals. Aber genau, wenn du eben diese Expected Goals hast, dann kannst du wunderbar die Expected Points daraus berechnen. Und es wäre eine viel ehrlichere Tabelle als die Tabelle, weil wir haben es ja angesprochen, 40% Zufall im Fußball. Bei einem Low-Scoring-Game, wie Fußball es auch eben ist, wo einfach viele Tore fallen, da weißt du, was Sache ist. Ja. Und dementsprechend lügt die Tabelle äh, und wäre mit einer Expected Points-Tabelle wahrscheinlich sehr, sehr viel gerechter. Ähm... Dass man das natürlich nicht macht, ist auch ganz klar. Aber ähm, wie gesagt, rein als, als sportlich Offizieller würde ich mich eher an solchen Metiken orientieren als rein an der Punktzahl oder an Torjägerlisten oder was auch immer. Ja.
0: Du hast vorhin schon mal auch über, über Vergleichbarkeit, über Wechsel gesprochen. Ähm, wie wirken sich denn Vereinswechsel
2: auf den Index eines
0: Spielers aus?
2: Das hängt... Ähm logischerweise wirkt es sich erstmal aus, das muss man mal festhalten, das hängt dann immer davon ab, wo er, wo er hinwechselt, ist es ein größerer Verein, ist es ein kleinerer Verein, auch immer nochmal dann wieder zur Wertigkeit der Liga auch, auch gerechnet, kann dann sowohl positiv als auch negativen Einfluss haben, also sprich, wenn du jetzt als mal ganz übertrieben Lionel Messi in die dritte Liga wechselst nach Deutschland, dann wird es sicherlich keinen positiven Einfluss auf deinen Index haben, sondern eher das Ganze nach unten korrigieren, Dementsprechend ist es allerdings auch so, dass wenn du als mal, mittelmäßiger Spieler dann zu einem großen Verein wechselst, dass es schon ein bisschen einen positiven Einfluss hat. Zum Beispiel der Kevin-Prince-Boateng-Transfer <lacht> zum FC Barcelona, was auch so das sinnbefreiteste überhaupt war in den letzten Jahren. Und Das hatte schon für seinen Index ein bisschen eine positive Auswirkung. Einfach weil er bei Barcelona war, weil, weil das Level einfach höher ist. Ja. Eigentlich ist Darf ich? Ja. <lacht> eigentlich, ist, eigentlich ist Boateng eigentlich schon ein
0: super Beispiel für unsere nächste Frage. Ähm, wo wir uns auch eigentlich mit beschäftigen, ist so die Persönlichkeit des Spielers. Und ich könnte mir vorstellen, dass Barcelona eben jemanden gesucht hat, der, es hatte glaube ich wahrscheinlich nicht so viel mit seiner fußballerischen Leistung zu tun, sondern eher seine, <lacht> seine Führungsqualität, wenn mhm. man so nennen möchte, seine emotionale Art, jemanden mitzureißen, die Mannschaft mitzureißen. Ähm, inwieweit hat das einen Einfluss auch in euer Tool? Also bewertet ihr auch den den Charakter des Spielers, die Mentalität, die Herkunft? Sind das Faktoren, die einfließen, oder sind die eher nochmal gesondert?
2: Nee, das fließt definitiv auch mit ein. Einmal ähm, auch durch unsere Scouts, ähm, mit dass also diese mentalen Eigenschaften sind ein Part der, der fußballspezifischen Eigenschaften, wo dann eben geschaut wird, Mentalität, genau, wo du, wo du eben schauen kannst, okay, wie reagiert ein Spieler in Drucksituationen? Das, das nimmst du ja am Stadion wahr. Wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, liegt hinten, Nachspielzeit, ist es der Spieler, der alle da anheizt, der Go-To-Guy ist, quasi, dann kannst du das schon festmachen. Ja? Ähm, das wiederum kannst du auch anhand von, von von Daten festmachen, wenn du dann eben sagst, okay, ähm, wir haben ja einen Performance-Score, wie verhält er sich denn in Drucksituationen, in der Crunch-Time, in der Nachspielzeit, fällt er ab, im Vergleich zu seiner normalen Performance steigt er an, ähm, dementsprechend fließt das auch mit ein ja. ähm, ansonsten äh, die Herkunft da da haben wir es ja auch schon drüber ähm, dass mal rein der äh, Herkunft also länderspezifisch das erstmal ähm, keinen Unterschied macht sondern eher wie gesagt wird das das fußballerische Grundgerüst ähm, wo er ausgebildet wurde auf was für einem Level er ausgebildet wurde das hat mehr Aussagekraft äh, als jetzt rein die Nationalität äh, was ich auch noch sagen kann ist auch das Social Media und da kommen wir wieder zu Charakter dass auch das mit einfließt, mittlerweile, dass viele Vereine auch diesen Zugriff zu Social Media haben wollen, zu Instagram, Twitter, ich weiß gar nicht, was es noch als Inspot ist, schon zu alt dafür, <lacht> um, TikTok und weiß der Geier was, ja, um, weil man auch da sehr, sehr viel natürlich ablesen kann, okay, wie gibt sich ein Spieler einfach auch vielleicht in, seiner, in seinem Privatleben, ja, ist er eher der extrovertierte Typ oder es gibt ja auch Accounts von Spielern, die überhaupt nichts posten, ja, da weißt du, okay, der liegt da vielleicht eher weniger dran, sich als Marker auch vielleicht zu etablieren und auch das hat wiederum Einfluss auf den Index, ja.
1: Eine Position, die ich finde, die sehr schwer zu bewerten ist und was mir auch immer recht schwer fällt, wenn ich so versuche, Statistiken über Spieler und Daten zu analysieren, ist die Position des Torhüters. Mhm. Ähm, Liege ich da richtig, dass es generell schwerer ist, einen guten Torhüter ausfindig zu machen? Oder wie siehst du das? Und welche Werte vor allem lasst ihr da einfließen?
2: Ja, also generell müssen wir eigentlich den Torhüter komplett losgelöst vom, vom, vom Rest der Mannschaft sehen. Ja, einfach weil die Position so speziell ist, wie sie eben ist. Ähm, jetzt kannst du sagen, okay, du brauchst einen mitspielenden Torwart, dann kannst du schon mal ein Passprofil erstellen, wie du es mit anderen Spielern auch machen kannst. Ähm, dann siehst du eben, dass ein neuer, dass ein Test-Daten, das ist einfach gute Fußballer sind. Aber damit hast du halt nur eine Nuance des Torhüterspiels, ähm, dir angeschaut. Und dann gibt es eben die Variante, dass du sagst, okay, du, du spinnst dieses Expected Goals-Modell noch weiter und, und schaust dir nur die Torschüsse an, die tatsächlich aufs Tor gekommen sind. Also sprich, du viel, dass die Block, also die abgeblockten Schüsse beziehungsweise Torschüsse, die an Latte, Pfosten oder ganz am Tor vorbeigegangen sind, die viel, dass du raus und schaust, okay, was ist wirklich nur aufs Tor gegangen, kannst daraus einen neuen Wert berechnen, ähm, bei uns heißt es Expected Goals on Target, ähm, gibt auch, glaube ich, von den Kollegen, heißt es Post-Shot Expected Goals oder so irgendwas, ähm, und hast dann einen neuen Wert und kannst daraus tatsächlich berechnen, okay, ähm, wie viele Tore hätte er bekommen müssen, basierend auf diesen Daten, und wie viele hat er tatsächlich bekommen, und dann siehst du bei den weltklasse Toren dann einfach, dass sie viel mehr Tore verhindern, als sie tatsächlich bekommen müssen, ja. Und das ist, glaube ich, so die Hauptmetrik, wenn du, wenn du Torhüter beurteilen willst, ähm, basierend auf ihrem eigentlichen Torwartspiel. Ja. Du kannst es dann auch noch weiter treiben und sagen, okay, was das Flanken Flankenabfangen geht, kannst du auch Wahrscheinlichkeiten berechnen, wenn der in, in die rechte Ecke vom 16er schlägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, da die Flanke abzufangen, bei 40%. Er fängt aber nur 30% dort ab. Ja. Dementsprechend ist er da schwächer auf der, auf der Position. Also auch da kannst du anhand von Wahrscheinlichkeitsrechnung ziemlich viel abbilden. Aber es gibt dir recht, im Vergleich zu anderen Positionen ist das, wird das Torhüterspiel, noch relativ stiefmütterlich behandelt, würde ich sagen.
1: Ja, und gerade auch bei dem Überraschungsteam, das wir auch im letzten Podcast schon angesprochen haben, Stadras, ähm, spielt ja ein super starker Torhüter hinten drin mit Petra Grajkowitsch. So. Bei dem ist mir aufgefallen, dass generell Stadras in den letzten 15 Minuten extrem wenige Gegentore unter, also, sagen wir mal, Expected gegen ja, Tore, ja. Äh, einen extrem niedrigen Wert hat, also in den letzten 15 Minuten fast nie Tore kassiert, mhm. fließt dann sowas mit Sicherheit auch rein. Oder wann der Torhüter seine Tore kassiert?
2: Das auch musst du, genau. Da haben wir es natürlich wieder, um auch zurückzukommen, weil wir die Mentalität und so auch angesprochen haben, schafft er es auch, in Drucksituationen zu performen. Und dann kannst du eben sagen, wir haben auch für Torhüter den Performance-Score und dann kannst du eben viel dann, wir fiel dann tatsächlich im Viertelstundentakt, mhm. ja, und dann kannst du eben schauen, okay, ähm, letzte Viertelstunde, und dann deckt sich das mit dem, was du gesagt hast, ähm, dass er da erstens keine Gegentore oder kaum Gegentore bekommt, äh, extrem gut performt und sicher performt. Ähm, und was man generell sagen kann, ich meine, die haben, haben nur 18 Gegentore bekommen. Ja, 21. Oder 21, ja. genau. Und hätten aber basierend auf die auf unserem ähm, der Expected Goals on Target Modell tatsächlich 29 bekommen. Mhm. müssen das also spricht er hat acht direkte Treffer verhindert und das ist absoluter Spitzenwert, eigentlich in Europa kann man sagen. Ja. Von daher, wenn jemand einen interessanten Torhüter, guten Torhüter braucht, <lacht> ja wäre es sinnvoll, dort mal <lacht> hinzuschauen. Ja, Aber ähm, Torhüter ist immer so, wenn ich sonntags einen Doppelpass angucke und das, das heißt, da, da kommt die weiße Weste, glaube ich, nennt sich das Ganze. <lacht> ja. ja. So, da ist Manuel Neuer überraschend führend, ja. ähm, das ist ja Quatsch, also da, 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 da muss man schon weggehen ähm, von, da hat man versucht mit ähm, Prozentzahl gehaltener Bälle, aber es hilft sich letztendlich auch nicht wirklich weiter, weil du dann auch wieder den Kontext brauchst, wo wurden die Torschüsse eben abgegeben mhm. und dann haben wir eben gesagt, okay, wir müssen ein neues Modell entwickeln, äh, das dann eben diese Expected Goals und Targets sind, wo wir eben schauen, okay, was, was ist denn wirklich auf seinen Kasten gekommen, wo er reagieren muss, ja.
0: Ähm, daran anschließend können wir ruhig auch mal so ein paar Namen droppen, sage ich sag ich mal. Gerade jetzt so Spieler, die ein extrem hohes Potenzial haben, haben wir jetzt im Vorgespräch schon mal kurz angerissen. Ähm, da haben wir schon mal die Mutmaßung oder den, den Tipp aufgestellt, dass Kylian Mbappé da in die Weltspitze in die messi vorstoßen wird. Ja. Und das konntest du ja bestätigen.
2: Genau, also tatsächlich wirklich. Ähm wir sind ja in gesegneten Zeiten, was Fußball angeht, mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, unser System sieht Lionel Messi, Lionel Messi seit Jahren auch als besser als Ronaldo an. Ja, da, auch da kann man sich natürlich drüber streiten. Aber weiß nicht, wie ihr das seht. Das ja, ähnlich. Ja, okay. ja. Ähm, auf jeden Fall glauben wir, dass tatsächlich äh, Kilian Mbappé der, der Spieler und tatsächlich wirklich der einzige Spieler ist weltweit, äh, der wirklich in diese Region vorstoß kann, auf der Messi und Ronaldo zur Hochzeit tatsächlich waren. Ja. Wir haben eine andere sehr gute Spieler, Kai Harbarth, zum Beispiel aus deutscher Sicht, die wirklich absolute Weltklasse, sich zur absoluten Weltklasse entwickeln können. Aber dieses Überniveau, wie es jetzt Messi hatte, da ist tatsächlich, glaube ich, nur Kilian Mbappé derjenige.
0: Gibt's auch Spieler, die komplett überbewertet sind? Also gerade jetzt auch, man denkt als erstes immer an Neymar, der sehr viel mit Tricks agiert, sehr viel für die Galerie spielt. Ähm, was sagt da euer Index? Gibt's ja. da
2: Spieler, die? Also generell mal um Neymar aufzugreifen. Ja. Ähm, das ist sicherlich nicht der Jahrhundertstürmer, für den, für den er sich selbst, glaube ich, hält. Und <lacht> ähm, für den auch, glaube ich, äh, Brasilien hält. Ähm, aber trotz allem äh, in unserer Top Ten, was ein Index angeht, ja, muss man einfach sagen. Einfach, ja, weil er trotz allem vom Tor effizient ist, weil er auch Dinge macht mit dem Ball, die kein anderer macht, ja, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, richtig überbewerteter Spieler, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, wir hatten so ein Vorgespräch ja und die Bayern-Fans werden uns jetzt hassen mit Alfonso Davis, ja. Um, den viele schon jetzt warum auch immer als den, mit so einem besten Linksverteidiger der, der, der Welt hypen, weil er es geschafft hat gegen Bremen, keine Ahnung, gut zu performen, <lacht> sicherlich sehr gut sehr gutes Talent um, allerdings auch, auch da kann man wieder die Datenanalyse zu Rate ziehen, wenn man sich die Gegenspieler eben anschaut von Davis dann ist das meist im Sturm doch der eher schwächere Part ja, im Vergleich zu dem, was seine Mitspieler verteidigen müssen an Gegenspielern um, von daher würde ich sagen, dass das momentan in der Bundesliga so der Spieler ist, der wirklich riesig gehyped wird, aber der noch nicht auf dem Niveau ist, was diesen Hype angeht. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Was ich noch interessant finden würde, wir haben jetzt ja ziemlich viel diese ganzen Pro-Argumente für Datenscouting aufgezählt, aber es wird ja trotzdem noch nicht so wirklich angenommen, weil gerade viele Ex-Profis und auch viele Vorstände von Vereinen ist immer noch zu so sehen, so dass der Fußball dadurch so ein bisschen seine Seele verliert. Ähm, auch viele Fans, die das wahrscheinlich dann noch oft nicht so ganz verstehen, was man damit eigentlich vorhat. Und dann immer so ein bisschen in diese Richtung dagegen schießen. Viele Vereine, die sich dementsprechend gar nicht öffnen. Äh, wie siehst du das? Und gibt es auch wirklich aus deiner Sicht äh, Gegenargumente gegen Datenscouting?
2: Also ehrlich gesagt, mir fällt kein wirkliches Gegenargument ein. Jetzt auch mal losgelöst davon, dass wir ein Datenanbieter sind, ja, dass ich der Geschäftsführer davon bin. Ich glaube, ich, gibt, es, gibt es trotz allem kein Argument, das dagegen spricht. Einfach, weil ich denke, selbst wenn du aus all diesen Daten nur ein oder zwei Prozent mehr Erkenntnis bekommst, als du vorher hattest, hilft es dir, glaube ich, weiter. Und gerade in einem, in einem Geschäft wie, wie Profifußball können dir diese ein, zwei Prozent auch schon weiterhelfen. ja, Oder Gehen wir weg von Prozentzahlen, zu sagen, okay, ich muss mich zwischen Spieler A und B entscheiden und dann habe ich eben was an der Hand und dann hole ich halt vielleicht nicht den für 7, 8, 9 Millionen als kleiner Club sondern halt den für vielleicht 500.000 oder nur für eine Million. Aber der ist eigentlich der bessere Spieler, kommt halt aus einer unbekannten Liga von einem unbekannten Club. Ja? Also Gegenargumente sehe ich tatsächlich sehr, sehr wenige, ähm ich sehe eher die Verantwortlichen da ein bisschen in der Bringschutz, sich einfach so ein bisschen zu öffnen, ein bisschen weniger Angst vor irgendwelchen Zahlen zu haben, ähm, weil es, wie gesagt, du hast ja gesagt, Expected Goals ist somit mein Lieblingsmodell, weil das wirklich sehr, sehr einfach erklärt ist. Also ich kann das einem Sechsjährigen erklären und der, und, und der kann es nachvollziehen, worum es geht, ja. Und äh, denke, wenn ich das einem Sechsjährigen erklären kann, dann kann ich es auch Verantwortlichen von Bundesliga-Clubs erklären, dass es einen Mehrwert hat. <lacht> ähm, von daher, hoffe ich, dass viele jetzt diesen Podcast hören, viele Verantwortliche und sich dann entscheiden. Euch kontaktieren, uns kontaktieren und dann schauen wir mal, was passiert. Ja,
0: ja schönes Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Also von unserer Seite nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dir das hier empfangen hast in Neckar Gmünd, wenn man das mal so sagen darf.
1: In der Nähe von Frankfurt.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, vielen Dank und ich hoffe, dass ähm, dass wir das Datenscouting oder generell die Prozesse jetzt unseren Hörern auch ein bisschen näher bringen konnten, dass da viele auch was mitgenommen haben jetzt von dieser Folge und ja, die Abschlussworte klirren. gehen. Gehören ja. unserem Gast, würde ich Gehört sagen. Unserem Gast. Ja,
2: einmal ähm, vielen Dank, dass ich äh, mit dabei sein durfte. Ja, im Podcast ist für mich auch immer wieder spannend. Ja Dann äh, mich auch mit euch beiden, ich sag mal Fußball nerds, und ich meine, das ist in keinster Weise negativ, weil ich selbst auch einer bin, zu unterhalten. Es hat immer einen absoluten Mehrwert aus meiner Sicht. Von daher hat es mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Was ich auch noch sagen kann, wenn es irgendwie Fragen gibt im Nachgang, dann kann man die ja an euch stellen, dann kann man die aber auch an uns direkt stellen, wenn man das möchte. Wir beantworten alles so gut es geht irgendwie. Und äh, ja, das war es auch von meiner Seite. Genau. Ich hoffe, dass ich immer mal wieder zu Gast sein darf. Sich ja, kompuliert. gerne. Ja, genau.
1: Also danke fürs dranbleiben, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das ist also das Ergebnis, wenn sich drei selbsternannte fußball miteinander austauschen. Wir hoffen, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns. Und wenn ihr noch weitere Fragen an Dustin oder an uns habt, schickt uns gerne eine Mail unter info at oder schreibt uns bei Instagram createfootball.com oder auch auf Facebook. Eure Fragen sind uns selbstverständlich herzlich willkommen und wir leiten sie gerne weiter und beantworten natürlich auch jegliche eurer Anfragen. Wir hoffen, dass euch die Folge so gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Um keine Podcast-Folge mehr von uns zu verpassen, abonniert bitte unseren Podcast auf eurer App, sodass ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder informiert werdet und da nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal.